2: Desde los inicios de la humanidad hemos estado trabajando en expandir y mejorar las funciones de nuestro cuerpo mediante las herramientas. Y también, como seguramente sabes, desde hace muchos siglos hemos creado herramientas para mejorar nuestra mente. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, la mente extendida, también conocido como el exocórtex. Y efectivamente, estamos hablando del noble arte de tomar notas.
0: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo. El podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en anotar todas las ideas, por malas que parezcan.
2: Y yo soy gonzález Sánchez, maestro en haber creado mi propio Google
0: Personal. Muy bien, Jerún. Vamos, vamos a por ello. Este tema nos lo ha propuesto Nacho García, el bichólogo. Que seguramente conocéis por su colaboración en los episodios 19 y 21 de este podcast que nos decía, dice, si alguna vez necesitáis temas... Podéis hablar en el podcast sobre técnicas para tomar notas y, sobre todo, almacenarlas y que no se pierdan en la maraña de nuestros archivos digitales. Y como nosotros estamos a vuestra disposición, nos hemos puesto manos a la obra con este tema. Antes de comenzar, envíanos tú también aquellos temas de los que te gustaría que tratáramos en el podcast. Nos lo puedes enviar a info.quenso.es Y quien dice podcast, dice los vídeos de YouTube en el canal de Kenso. Cualquier cosa que vosotros sugiráis, la vamos a tener en consideración. Así que vamos ya con este tema, Yerun.
2: Sí, 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 es súper es interesante porque una pequeña reflexión, ¿no? De, somos nosotros trabajadores de conocimiento y este es un, si no lo conoce todavía, es un término usado por primera vez en el libro El Ejecutivo Eficaz de Peter Drucker, un libro que recomiendo, recomiendo mucho, pero ha sido escrito ya en el año no, 1966, que ya tiene unos años. ¿Eh? Por tanto, si todavía no conoces el concepto de trabajadores de conocimiento, pues ya, ya es hora, ¿no? Y básicamente lo que explica es que nuestro trabajo es convertir nuestros conocimientos en valor por los demás. Ya no trabajamos con las manos, trabajamos con nuestras ideas, nuestros conocimientos. Y hoy, más que nunca, yo creo que hay que cuidar a nuestra mente para que se pueda centrar en pensar, en generar estas ideas, en decidir qué hacer en cada momento. Y qué mejor que extender la capacidad de tu cerebro. Y este es lo que le llamamos la mente extendida. Una mente alternativa que, por un lado, te permite ampliar la capacidad de almacenar la información y, por otro lado, guardar las cosas en un lugar seguro y accesible para que todas esas ideas, acciones y recordatorias permanezcan siempre a buen recaudo.
0: En este sentido, Jeroen, yo creo que es curioso ver que cuando hablamos de la mente extendida Casi siempre de lo que estamos hablando es de las funciones tradicionales que tienen que ver con el trabajo, como la lista de la compra o una lista de tareas o de acciones, pero casi nunca de sistematizar las funciones del conocimiento. Yo creo que para muchos profesionales el conocimiento reside casi de manera única en el cerebro y eso puede causarnos algunos problemas, es decir, si sobrecargamos a nuestro cerebro para que nos recuerde las cosas, para asegurarnos de que ahí se almacena toda la información, nos va a generar estrés probablemente. Entonces yo creo que con este tema vamos a ver muy bien cómo esa parte que depende de nosotros la vamos a hacer viable para reducir un poco más el estrés. Porque seguramente alguna vez os ha pasado que estás viendo una película, te preguntan, oye, ¿y ese actor sabes cómo se llama? Y tú dices, joder, si lo conozco, fenomenal. Porque además sabes que también salió en esta otra película que fue nominado al Oscar hace un par de años, que está casado con esa cantante, pero no te sale su nombre, aunque lo tengas en la punta de la lengua y quieras que no ya, nos genera estrés. ¿Qué sucede? Que tienes los conocimientos, pero en este momento no los tienes accesibles y, por lo tanto, consultas a la mente extendida por excelencia. En este caso, San Google. Hasta aquí todo bien, porque mientras se trata de información accesible de manera pública y con fuentes de información fiables, nuestro cerebro se va a encontrar a gusto. Nosotros vamos a saber que la respuesta es correcta. ¿Pero qué haces cuando no hay fuentes fiables? Algo que pasa cada vez más en esta era de la posverdad. ¿O qué pasa cuando la información no es pública? Pues imagínate que necesitas recordar ese restaurante que fuiste la primera vez con tu pareja porque la quieres dar una sorpresa. O tu opinión acerca de un taller de formación que al que asististe hace años y quieres recomendárselo a alguien. ¿Dónde encuentras esa información crítica que necesitas justo en este momento? Pues la respuesta de la mayoría de los profesionales del conocimiento es en mi memoria. ¿Qué pasa? Que eso no es suficiente si tu trabajo o tu relación ahora depende de ello.
2: Yo, eh, si, si miro un poco en tema de, de tomar notas, yo soy de, de los que, al menos en el instituto, nunca tomé notas. Nunca, nunca. Yo basta con asistir a las clases, escuchar lo que dice el, el profe, y después leer el libro y hacer los ejercicios, y esto con esto ya vivo ya haciendo. no Mi libreta solo contenía estas cosas que el profe profesor ha dicho... Apunta esto y apunta literalmente a la frase que me ha dicho y esto es lo que había en la libreta. Y, por tanto, tampoco nunca consultaba porque no hay nada de valor. ¿no? Y esto yo me acuerdo que cambió cuando fui a la universidad. Yo creo que la cosa más importante que yo aprendí en la universidad era la clase de cómo mantener un diario de laboratorio. Recuerdo o sea, que yo fui a la universidad para estudiar química. Y en el laboratorio, pues allí podía vivir en primera persona la utilidad de tener toda esta información sobre las cosas que había hecho y pensado. Y a partir de entonces, casi sin darme cuenta, automáticamente empezó también a tomar más notas eh, en varias clases y en otros aspectos de mi vida. Y aunque ya no guardo estas notas de mi vida, y tampoco serían de valor porque ya no me dedico a la química, ¿no? pero el hábito de tomar notas que he creado entonces se ha quedado para siempre. Desde entonces han cambiado mucho. ¿no? En los años he cambiado de, de las notas en papel, de las libretas, a herramientas digitales. En mi caso, primero a DevonThing, que es una aplicación, una plataforma fantástica, súper potente, muy usado en, en círculos académicos, porque utiliza la inteligencia artificial para encontrar notas relacionadas. Aunque no utilice exactamente las mismas palabras, pues automáticamente tiene un bar lateral. Y la nota tienes que, ahora abierta, pues aquí hay un cierre de notas que están relacionados. Me gustó, pero luego me pasó a Evernote, simplemente porque el DevonThing no, no podía sincronizar las notas a, a mi móvil. Y por eso digo vale, bueno, yo quiero también... Tener mis notas accesibles en Google y pasaba a la aplicación Evernote. A todas esas aplicaciones ya dejamos los enlaces en las notas del programa, ¿no? Tamp tampoco en Evernote me quedó. Después de darme cuenta que no. Todas estas funciones que tenía Evernote de etiquetar, libretas, yo no utilizaba nada de esto y buscaba simplemente una, una solución más simple, sencilla, que, que eran las notas de Apple. Y hace unos años, en un intento de, de simplificar aún más, pues he empezado a usar simplemente documentos de texto. Ahora tengo para una indicación de más de 4.000 documentos de texto en, en, en mi capeta de notas.
0: Bueno, estoy convencido que esas 4.000 notas es un buen sistema porque es más potente que Google. Porque, en cierto modo, contiene las cosas que para ti son importantes escritas con tus palabras. Y esa es la clave. Que un buen sistema de notas está personalizado para ti. Es obvio que un sistema también no sirve de nada si luego no lo utilizas. Y esta es la lección más importante. El objetivo de tus notas es ayudarte a recordar para crear. Al principio tu sistema de información no es demasiado útil porque contiene poca información, pero mientras va creciendo se vuelve más valioso. Yo siempre recuerdo el origen de las tomas de huellas por parte de los primeros comisarios y la primera policía. Al principio pues no tenía valor porque iban tomando huellas a los primeros delincuentes y cuando iban a cotejar pues había muy poca información, pero con el paso del tiempo se volvió en una herramienta imprescindible. Así que insiste, insiste un poco, invierte el tiempo en crear las notas y verás Cómo crece su utilidad para maximizar tu efectividad. Así que, Jerum, vamos a tratar el sistema de notas en tres pasos: en capturar, clasificar y completar. ¿Qué te parece si comienzas por explicarnos la parte de capturar?
2: Obviamente, empezamos con el primer paso, lo paso lógico, ¿no? que es capturar la información. Lo que hay lo que tener en cuenta es que lo que tú capturas nunca sería la nota final. Después ya miramos un poco más tarde, pero lo que capturo no es lo que voy a guardar. Por eso es perfectamente posible capturar con una herramienta y luego utilizar otra herramienta como notas. Por ejemplo, es perfecto, yo a veces lo hago, tomo notas en un librete de papel, por ejemplo, cuando voy a una reunión. Pero luego, los a la paso de clasificar, los paso a mi sistema digital. Siempre, como tenemos este paso de clasificar y siempre vamos a transformar la información pues da igual qué herramienta utilices para capturar y, y qué herramienta utilices para después para gestionar tus notas. Lo que sí que es importante es que hay dos tipos de información que capturas. Primero, material que encuentras, por ejemplo, en libros, artículos, en las redes sociales, en la vida, en la calle, ¿no? Y este material te gustaría utilizar como referencia. Y por otro lado están tus propias notas, tus ideas, la descripción de lo que has visto. Y esta distinción es muy importante porque el material de referencia Debes almacenarlo tal como es, tal como se ha encontrado, para luego en el futuro poder citarlo. Mientras tus notas, son modificables y personalizables para, para ti. Puedes capturar la información con una multitud de herramientas, hay un montón. Pues ya hemos mencionado la típica libreta, que funciona muy bien, que yo aquí tengo una en la mesa, ¿no? Pero también puedes utilizar las notas de móvil, una aplicación como Evernote, Microsoft OneNote o Drafts. La cámara de fotos también puedes utilizar el asistente de voz de tu móvil, etc. La herramienta no, no importa. Simplemente utilices lo que más facilita la, la, la captura, lo que más, más rápido y más ágil hace este proceso de capturarlo y registrar esta información. Por eso digo que, que es importante que después clasificamos, porque yo he visto un montón de personas que solo capturan información y después no hacen nada con esto. Y, y esto se. Eh, Hace que se conviertan en el síndrome de dijones digital, donde almacenas cantidades ingentes de información y que luego no sabes ni, ni dónde está la emocionada, ni cómo acceder a la manera de mirar a de ella, ni qué tienes aquí. ¿Vale? Por eso es importante tener, siempre mantener una cosa en la mente. Lo que has capturado es información y lo que necesitas es conocimiento. Y por eso necesitas siempre pasar por el siguiente paso, que es de, de clasificar.
0: pues para clasificar tenemos que tener en cuenta que de vez en cuando tenemos que dedicar un poco de tiempo para poner esa información que has recibido en el lugar que le corresponde. Y lo mejor es hacerlo lo antes posible. Cuando sales de una reunión o cuando acabas un libro, dedica directamente esos cinco minutos a clasificar las notas que has tomado. Esa es una de las claves esenciales porque al clasificar tus notas debes de tener en cuenta algunos principios. El primero, el principio de atomicidad. Una nota, un tema. Lo mejor para explicar este principio es utilizar un ejemplo. Imagínate que estás pensando en maneras de mejorar las reuniones de tu equipo. En tu sistema tienes varias notas procedentes de libros que has leído sobre el tema de reuniones y colaboración. Pero no piensas en consultar tus notas que tienes de cuando leíste el libro Organízate con eficacia porque es un libro de productividad personal y no de reuniones. ¿Qué sucede? Pues que el problema que aunque no era el tema principal del libro, su autor David Allen sí comparte contigo algunos consejos sobre las reuniones en él. Si aplicas el principio de atomicidad, cuando clasificas tus notas, podrías haber creado la nota motivos para convocar una reunión. Así, al revisar tus notas de un libro de efectividad personal, tendrías esa información. Es decir, en lugar de agrupar notas sobre varios temas procedentes del mismo libro, es mejor que agrupes las notas procedentes de varias fuentes sobre el mismo tema dentro de una categoría. Ese es el principio de atomicidad. El segundo principio es el principio de autonomía. Cada nota debe ser autónoma, lo que significa que debe ser comprensible por sí sola. Esto permite que puedas mover, procesar, separar y concatenar las notas de manera independiente de sus vecinas. También asegúrate que las notas sigan siendo útiles incluso si la fuente original de información desapareciera. Después, siempre vincula tus notas, porque ¿cuál es la mejor forma de organizarlas? Pues para la respuesta solo tenemos que mirar a la organización de los grandes bancos de conocimiento que tenemos a día de hoy. Piensan cómo está organizada tu mente, Wikipedia o Google. No usan ni libretas, ni carpetas, ni etiquetas. Están organizadas por enlaces. Cada vez que añades una nota, Asegúrate de vincularla a otras notas ya existentes. Esto incrementará el valor y la facilidad de acceder a ellas. Evita las notas que estén desconectadas de otras. Es obvio que para que esta manera de organizar funcione necesitas un buen buscador. El único problema de organizar las notas de forma neuronal es que hay pocas herramientas que lo permitan de forma fácil y rápida. Obviamente las mejores herramientas son las propias wikis. El nuestro favorito es TiddlyWiki. Wiki. Aunque es un poco complicado de instalar, es súper fácil de utilizar. Como alternativa para trabajar con ficheros de texto, hay Nebalt, os dejaremos las notas, Nebalt para Mac, Ontation para Windows. Y si quieres algo más potente, una herramienta de la que se habla mucho últimamente es Room Research, pero cuesta en torno a 30 euros al mes. O sea, una alternativa para ello sería Zetter, que es software libre y gratuito. Como os decíamos, os vamos a incluir el enlace a cada una de estas aplicaciones en las notas del programa. Otro paso importante es que uses tus propias palabras. No solo el copia-pega. Si encuentras una idea interesante y deseas agregarla a tu sistema, tienes que expresar esa idea con tus propias palabras. Así, te vas a asegurar de comprenderlo incluso cuando acudas a ellas años después. No conviertas tus notas en un basurero de información copiada y pegada, sino en un tesoro de información personalizada. Y por último, mantén las referencias. Siempre agrega referencias a tus notas para que sepas de dónde salió esa idea. Así vas a evitar pues, problemas como puede ser el plagio y además te facilita volver a visitar la fuente original más adelante si fuera necesario. Con todo ello, ya hemos visto el primer paso que tenía que ver con capturar y el segundo que tenía que ver con clasificar. Así que vamos a por el último, el de completar, Gerún.
2: Sí, que es el paso más importante. Como ya hemos mencionado, lo más importante de las notas es consultarlas y usarlas para que haga algo nuevo. Una nota que no consultas nunca, pues es una nota inútil, ¿no? Y por eso un consejo, algunos consejos, que primero, cuando la cantidad de notas va creciendo y a veces pues te pierdes un poco la vista general, ¿no? Y si tienes esto, este problema... Pues, eh, una cosa que puedes hacer es crear notas de resumen para tener un índice de todas las notas sobre un tema más amplio. Por ejemplo, simplemente trata de crear una nota con una lista de enlaces a otras notas. Si puedes crear una nota de todo lo que tiene que ver con la prioridad personal, todo lo que tiene que, tiene que ver con reuniones, con diferentes notas que, que expliquen conceptos que, que puedes aplicar a las, a las reuniones. O una nota que, que habla de aplicaciones que para diferentes usos, ¿no? Así puedes crear notas índice. Para mí la clave en, en esta fase de completar es, para mí es la regla de oro, que es que siempre cuando consultes una nota, debes intentar mejorarla. No hace falta tenerlos todos perfectos. Yo, yo de, de todas mis notas, la mayoría son, son simples borradores. Pero las notas que más utilizo están bastante afinadas. ¿no? Simplemente cada vez que toco una nota, pues intento añadir más información o, o escribo un resumen de... de de toda la información en, en la nota o simplemente pongo la, las frases clave en negrita. Si la nota es muy larga, pues simplemente resalta la, la, las frases que a mí me, 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 me llama la atención y así la próxima vez que necesito ya tengo más fácil de, de sacar la información que necesito. Y otro es que para evitar que, que busque Google, si yo necesito saber algo, siempre, 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 siempre primero busco localmente. Y esta ayuda a, a utilizarlo aún más. ¿no? Siempre utilizo el buscador de sistema operativo y cuando este no encuentra los resultados, directamente paso la búsqueda a internet, con, en este caso con un tajo de clave. Para, no sé cómo Windows, no, no, tenía que, que haberlo, haberlo investigado un poco, pero lo que yo hago en Mac, tienes el comando espacio para el buscador de, de Mac, ¿no? para buscar el sistema. Te lees lo que busques, busca en todo, todo tu disco duro, incluyendo todos los documentos y tu, tus notas. Y si de aquí no sale nada, simplemente tienes otro tajo de clave, es el comando B, para pasar la búsqueda al navegador. Este es súper, súper útil y, y ayuda bastante en, en utilizar esta información.
0: Pues ya hemos visto los tres pasos, capturar, clasificar y completar y qué hacer en cada uno de ellos. Así que un plan de acción rápido a modo de resumen. Lo primero, decide la herramienta que mejor se adapta a tus necesidades para capturar notas. Siempre pensando en ti, que, en qué contextos la vas a utilizar, cuánta información necesitas que esté almacenada, cuándo puedes acceder a ella. Segundo, como seguramente no has aplicado el principio de la atomicidad a tus notas actuales, simplemente aparca todas tus notas en una carpeta y comienza a crear poco a poco tu base de datos de conocimiento entrelazado. Y por último, siempre cuando consultes una nota, mejorala. Así que esperamos, bichólogo y todos nuestros oyentes, que con estos sencillos consejos podáis empezar a tomar notas de calidad que nos serán útiles para reuniones, para cuando tengamos que leer libros y sacar información para preparar nuestros nuevos documentos y presentaciones. Las notas siempre son muy útiles en nuestro día a día.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo
0: para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Relaja tu mente y toma notas